0: Tante genti sono passate su queste terre, che qualcosa si trova davvero e dappertutto. Scavando con l'aratro, antichi vasi, statuette e monete escono al sole, sotto la vanga da qualche amica tomba. Anche Don Luigino ne possedeva trovati in un suo campo verso il Sauro, monete e monete correse, che non potei stabilire se fossero greche o romane, o e alcuni vasetti neri, non figurati, di forme elegantissime, di tesori dei briganti, ne vidi uno io stesso, assai modesto. L'avevo trovato per casa il falegname alla sala che me lo mostrò. Avevo messo una sera un grosso ceppo nel focolare e al chiarone delle fiamme si era accorto di qualcosa che luccicava nel legno. Erano pochi scudi borbonici d'argento nascosti in un buco di quel vecchio tronco, ma per i contadini queste non sono che bricciole degli immensi tesori celati nelle viscere della terra. Per loro i fianchi dei monti, il fondo delle grotte, il fitto delle foreste sono pieni di oro lucente. Chi aspetta il fortunato scopritore? Soltanto la ricerca dei tesori non va senza pericoli perché è opera diabolica, e si toccano delle potenze oscure e spaventose. È inutile frugare a caso la terra, i tesori non campaiono che è colui che deve trovarli, e per sapere dove sono, non ci sono che le ispirazioni dei sogni. Se non si ha avuto la fortuna di essere guidati da uno degli spiriti della terra che li custodiscono da un Monacchicchio. Il tesoro appare in sogno al contadino addormentato e in tutto il suo sfolgorio lo si vede una catasta d'oro e si vede il luogo preciso là nel bosco vicino a quell'albero di lice con quel segno sul tronco sotto quella gran pietra squadrata squadra- non c'è che andare e-, e prenderlo ma bisogna andare di notte di giorno il tesoro sfumerebbe bisogna andarci soli e non confidarsi con anima viva che sfugge una sola parola il tesoro si perde i pericoli sono spaventosi nel bosco si aggirano gli spiriti dei morti ben pochi animi sono così arditi da mettersi al cimento e da portarlo senza vacillare a buon fine un contadino di Galiano che abitava non lontano da casa mia Avevo visto in sogno un tesoro. Era nella foresta di Accettura, poco sotto Stigliano. Si fece coraggio e partì nella notte, ma quando fu circondato dai spiriti, nell'ombra nera, il cuore gli tremò nel petto. Vide fra gli alberi un lume lontano. Era un carbonaio, un uomo senza paura, come tutti i carbonai a Calabrese. Passava la notte nel bosco vicino alle sue fosse da carbone. La tentazione per il povero contadino atterrito fu troppo forte. Egli non poté fare a meno di raccontare al carbonaio il suo sogno e di pregarlo di assisterlo nella ricerca. Si misero dunque insieme a cercare la pietra vista in sogno. Il contadino un po' rinfrancato dalla compagna e il calabrese pieno di coraggio e armato della sua roncola trovarono la pietra tutto era esattamente come il sogno per fortuna erano in due il masso era pesantissimo e a fatica potevano smuoverlo quando furono riusciti ad alzarlo apparve una grossa bucca nella terra il contadino si affacciò e vide nel fondo luccicare loro una straordinaria quantità di oro le pietruzze smosse del terreno battevano cadendo sulle monete con un suono metallico che riempiva di delizia il suo cuore si trattava ora di calarsi nella fossa profonda e di prendere il tesoro ma qui al contadino mancò di nuovo il coraggio e disse al suo compagno di scendere e di porghergli il denaro e lui di sopra l'avrebbe messo nel suo sacco poi l'avrebbero spartito il caropanaio che non temeva né diavoli né spiriti scese nella fossa ma ecco tutto quel giallo lucente si era fatto a nero ed opaco tutto l'oro d'un tratto si era mutato in carbone e molto più facile e meno deluso che non seguendo le indicazioni dei sogni, trovare un tesoro quando si riesce a farsene insegnare il nascondiglio e a farcisi accompagnare da uno dei piccoli esseri che conoscono i segreti della terra. I monachicchi sono gli spiriti dei bambini morti senza battesimo. Ce ne sono moltissimi qui dove i contadini tardano spesso molti anni a battezzare i propri figli. Quando mi chiamavano a curare qualche ragazzo, magari di 10 o di 12 anni, la prima domanda della madre era c'è pericolo che muoia? Perché allora chiamerò subito il prete per battezzarlo. Non si è ancora fatto finora, ma se dovesse morire non si ha mai. I monachi sono esseri piccolissimi allegri aerei corrono veloci qua e là è il loro maggior piacere di fare ai cristiani ogni sorta di dispetti fanno il solettico sotto i piedi sotto i piedi agli uomini addormentati tirano via la lenzuola dei letti buttano sabbia negli occhi rovesciano bicchieri pieni di vino si nascondono nelle correnti d'aria e fanno volare le carte e cadere i panni stesi in modo che si insudicino, tolgono la sedia di sotto alle donne sedute, nascondono gli oggetti nei luoghi più impensati, fanno cagliare il latte, danno pizzicotti, tirano i capelli, pungono e fischiano come zanzare, ma sono innocenti, i loro malanni non sono mai seri, hanno sempre l'aspetto di un gioco e per quanto fastidiosi, non ne nasce mai nulla di grave il loro carattere è una saltellante e giocchiosa bizzarria e sono quasi ineffereb- inafferabili portano in capo un cappuccio rosso più grande di loro e guai se lo perdono tutta la loro allegria sparisce ed essi non cessano di piangere di desolarsi finché non l'abbiano ritrovato il solo modo di difendersi dai loro scherzi è appunto di cercare di afferrarli per il cappuccio se tu riesci a prenderglielo il povero monachicchio scappucciato di ti si butterà ai piedi in lacrime scongiurandoti di restituirlo ora i monachicchi sotto i loro esteri e la loro giocondità infantile nascondono una grande sapienza. Essi conoscono tutto quello che c'è sotterra, sanno il luogo nascosto dei tesori, per riavere il suo cappuccio rosso senza cui non può vivere. Il monachicchio ti prometterà di svelarti il nascondiglio di un tesoro, ma tu non devi accontentarlo fino a che non ti abbia accompagnato. Finché il capuccio è nelle tue mani, il monachicchio ti servirà, ma appena riaverai il suo prezioso copricapo, fuggirà con un gran balzo, facendo sberleffi e folli salti di gioia e non manterrà la sua promessa. Questa specie di nomi e di folletti si vedono frequentemente, ma acchiapparli è difficilissimo. La Giulia ne aveva vist- visti e la sua amica la paroccola anche e molti contadini di Galliano, ma nessuno di loro aveva potuto afferrare il cappuccio e obbligare il monachicchio ad accompagnarli al tesoro. A Grassano c'era un giovanotto sui vent'anni, un manovale robusto, Carmelo Coiro, dalla faccia quadrata e bruciata dal sole, che veniva spesso la sera a bere un bicchiere di vino all'albergo di Prisco, faceva l'operaio lavorava a giornata nei campi o nei lavori stradali, ma la sua passione il suo ideale sarebbe stato di fare il corridore ciclista aveva letto delle imprese di binda e di guerra la sua fantasia sera accesa e su una sua vecchia bicicletta sgangherata passava tutte le ore libere e le domeniche a correre per allenarsi sulle tremente salite e sulle giravolte delle strade attorno al paese si spingeva talvolta nelle polvere e nel caldo fino a matera o fino a potenza e davvero non gli mancava né la forza nella pazienza né il fiato voleva andare nel nord in bicicletta e diventare corridore quando gli dissi che se si fosse deciso avrei potuto indirizzarlo a un mio conoscente giornalista sportivo amico personale e biografo del grande alfredo binda carmelo credette di aver raggiunto il colmo della felicità e lo vedevo sempre ricomparire col viso pieno di speranza nella cucina di Prisco. In quei giorni Carmelo lavorava con una squadra di operai a riattare la strada che porta a Tirsina lungo il bilioso, un torrentaccio malarico che corre fra le pietre per buttarsi più lontano dopo grottole. Nel bassento i badilanti usavano nelle ore del maggior caldo quando era impossibile lavorare, ritirarsi e dormire in una grotta naturale, una delle molte che buccano in quel vallone tutto il terreno, che erano state un tempo il rifugio preferito dei briganti, ma nella grotta si era un monachicchio. Lo spiritello pizzaro cominciò a fare i suoi dispettucci a Carmello e ai suoi compagni, appena si erano appissolati mezzi morti di fatica e di caldo, li tiravano per il naso, li soletticava con le delle pagliuzze, buttava dei sassi, li spruzzava con dell'acqua fredda, nascondeva le loro ciacche o le loro scarpe, non li lasciava dormire, fischiava, saltellava dappertutto, era un tormento, gli operai lo vedevano comparire fulmineo qua e là per la grotta col suo grande cappuccio rosso e cercavano in tutti i modi di prenderlo ma quello era più svelto di un gatto e più furbo di una volpe si persuasero presto che rubargli il cappuccio era cosa impossibile Decisero allora per poter in qualche modo difendersi dai suoi giochi fastidiosi e prendere un po di riposo di lisciare, lasciare attorno a turno uno di loro di sentinella mentre gli altri dormivano con l'incarico di tenere almeno lontano il monachicchio se la fortuna non consentiva di afferrarlo tutto fu inutile quell'inefferabile foletto continuava i suoi dispetti come prima ridendo allegramente della rabbia impotente degli operai disperati essi ricorsero allora All'ingegnere che dirigeva i lavori era un signore istruito istruito, e forse sarebbe riuscito meglio di loro a domare il monachicchio scatenato. L'ingegnere venne accompagnato dal suo assistente un capomastro, tutti e due armati col fucile da caccia a due canne. Allora arrivò il monachicchio e si mise a fare e risate dal fondo della grotta dove tutti lo vedevano benissimo e saltava come un capretto l'ingegnere imbracciò il fucile che aveva caricato la palla e lasciò partire un colpo la palla colpì il monachicchio e rimbalzò indietro verso quello che l'aveva tirata e gli sfiorò il capo con un fischio pauroso mentre lo spritello saltava sempre più in alto in preda a una folle gioia L'ingegnere non tirò il secondo colpo, ma si lasciò cadere il fucile di mano e lui, il capomastro, gli operai e Carmelo, senza aspettar altro, fuggirono terrorizzati. Da allora quei manovali si riposano all'aperto, sotto il sole, coprendosi il viso col cappello. Anche tutte le altre grotte dei briganti in quei dintorni di Irsina erano piene di monachicchi ed essi non osarono più metterci piede. Carmelo, del resto, con quella sua aria atletica e ostinata, non era nuova a questi strani incontri. Qualche mese prima mi raccontò, e li tornava a notte fatta dal biglioso verso casa sua, su in paese. Era con lui suo zio, sergente della guardia di finanza. Anch'io l'avevo conosciuto, questo buon sottufficiale quando era venuto in licenza, Zio e nipote dunque risalivano la valle lungo il sentiero ripido dove io andavo spesso in quei giorni a passeggiare era e a dipingere. Era una sera d'inverno, faceva freddo, il cielo era coperto di nuvole e il buio era completo, erano stati a pescare nel viglioso, lontano, sotto le sera. Si erano attardati e la notte li aveva colti ma lo zio aveva con sé la sua pistola automatica una mauser a 24 colpi e perciò camminavano tranquilli senza paura di cattivi incontri quando furono a mezza salita dove ci sono quelle due squerce vicino a una casa colonica videro farsi loro incontro in mezzo al sentiero un grosso cane lo riconobbero era il Cane di un contadino loro amico che abitava appunto lì nella masteria il cane abbaiava minaccioso un non voleva lasciarli passare lo chiamarono per nome cercarono il bandirlo poi di minacciarlo non c'era verso quella bestia sembrava arrabbiata e si avventava con la bocca aperta per morderli i due se la videro brutta e poiché non c'era altro mezzo di salvarsi lo zio tirò fuori la sua arma e lasciò partire tutta la scarica dei suoi 24 colpi il cane ad ogni colpo apriva smisuratamente la sua gran bocca rossa e ingoiava le palle ad una ad una come fossero pagnotte e ad ogni colpo cresceva di grandezza gonfiava diventava enorme sempre più, si faceva loro addosso furioso. I, suoi, I due si sentirono perduti, ma in quel momento si ricordarono di San Rocco e della Madonna di Vigiano e, chiamandoli in soccorso, fecero un gran segno di croce. Il cane, che era ormai gigantesco, grande come una casa, si fermò di colpo. Le ventiquattro palle nel suo stomaco esblossero ad una ad una con fragore spaventoso, finché la vestia scoppiò come una bolla di sapone e si dileguò per l'aria. Il sentiero era libero e zio e nipote arrivarono presto a casa della madre di Carmelo. La vecchia era una strega e la veniva spesso di conversare con le anime dei morti, di incontrare monachichi e di intrattenersi con dei veri diavoli nel cimitero era una contadina magra pulita e di buon umore l'aria su queste terre deserte e fra queste capanne è tutta piena di spiriti ma non sono tutti malini e bizzarri come i monachichi né malvagi come i demoni ci sono anche degli spiriti buoni e protettori degli angeli un'era sull'imbrunire verso la fine d'ottobre venne da me un contadino per farsi rinnovare la medicatura di un accesso, ascesso. Io buttai in terra, nel mio studio, la, le bende e il cottone sporchi e chiamai la Giulia perché li scopasse via. La Giulia aveva in questo l'abitudine gallianese di buttare le spazzature attraverso la porta in mezzo alla strada. Tutti fanno così e ci pensano poi i maiali a far polizia. Ma quella sera mi avvidi che la donna radunava quei rifiuti in un mucchietto e lo lasciava in casa vicino all'uscio le chiesi perché li conservasse non era certo uno scrupolo igienico e già callata la serra mi rispose giulia non posso buttarli l'angelo non sia mai si sdegnerebbe e mi spiegò stupita che non lo sapessi al crepuscolo in ogni casa scendono dal cielo tre angeli Uno si mette alla porta, uno viene alla tavola e il terzo a capo del letto. Guardano la casa e lo difendono. Né i lupi né gli spiriti cattivi ci possono entrare per tutta la notte. Se io buttassi le spazzature attraverso la porta potrei buttarle sul viso dell'angelo che non si vede e l'angelo si offenderebbe e non tornerebbe mai più. Le porterò via domattina dopo che l'angelo sarà partito al sorgere del sole. In questa atmosfera luminosa passavo le mie ore, protetto dagli angeli la notte e dalla sapienza stregonesca di Giulia durante il giorno. Curavo i malati, dipingevo, leggevo, scrivevo, in quella solitudine abitata dagli spiriti e dagli animali, riuscivo a tenermi lontano il più possibile dagli intrighi e dalle passioni dei signori, restando in casa quasi tutto il giorno, ma li incontravo sempre la mattina, quando l- dovevo andare in municipio per la firma e passavo sotto il balcone della scuola, dove don Luigino fumava con le bacchette in mano e dopo colazione quando andavo a prendere il caffè dal dottor Milillo e soprattutto la sera. Alla riunione generale per l'arrivo della posta e dei giornali. Anche il mese di ottobre, con i suoi giorni uguali, era passato. Erano venuti i primi freddi e le piogge, ma il passaggio non era rinverdito ed era rimasto identico. Nel suo squallore bianco-giallastro, uscivo spesso nelle belle giornate a dipingere ma lavoravo soprattutto in casa quello studio sulla terrazza dipingevo molte nature morte e facevo spesso posare i ragazzi che avevano preso l'abitudine di venirmi a trovare e mi giravano tutti tutto il giorno per casa avrei voluto dipingere anche ritratti dei contadini ma gli uomini avevano da fare nei campi e le donne se ne schermivano per quanto lusingate dalle mie richieste anche la giulia Se le chiedevo di posare, non avevo mai tempo. Capì che c'era qualcosa oscura, ragione, che la impediva. La Giulia mi considerava il suo padrone e non avrebbe detto di no a nessuna mia domanda. Anzi, spesso, con estrema naturalezza, prendeva l'iniziativa di servigi che non avrei mai pensato a richiederle. Avevo fatto venire da Bari una bigoncia di ferro smaltato per farci il bagno e la mattina la portavo nella mia camera da letto per lavarmici, chiudendo la porta della cucina dove la donna col suo bambino stava in faccende la cosa pareva molto strana dalla Giulia che un mattino aprì la porta e senza mostrare di scandalizzarsi della mia nudità mi chiese come mi fosse possibile fare il bagno senza che nessuno mi insaponasse la schiena mi aiutasse ad a asciugarmi. Non so se fosse stata abituata dal prete a questo servizio o se fosse un'antica tradizione venuta dai tempi omerici, quando le donne lavavano un, e ungevano d'olio i guerrieri, ma certo, da allora non potei evitare che la mia schiena fosse insaponata e massaggiata dalle sue dita ruvide e robuste. La strega si stupiva anche che io non le chiedessi di fare all'amore. Sei ben fatto, mi diceva, non ti manca nulla. Ma non insisteva né diceva niente di più, abituata in questo a una animalesca passività. E rispettava la mia freddezza, che doveva certamente avere le sue ragioni misteriose, si limitava più a lodare le mie bellezze. Quanto sei bello, diceva, quanto sei bello grasso. L'essere grasso è qui il primo segno della bellezza, come nei paesi d'Oriente, forse perché per raggiungere la grassezza, impossibile ai contadini denutriti, è necessario essere signori e potenti. La Giulia dunque era disposta per me a qualunque servizio. E tuttavia, quando le chiedevo di posare, che le avrei fatto il ritratto, si rifiutava come di cosa impossibile, capì allora che la sua ripugnanza aveva una ragione magica. Ed essa stessa me lo confermò un ritratto sottrae qualcosa alla persona ritrattata. Un'immagine e per questa sottrazione, il pittore acquista un potere assoluto su chi è posato per lui. E questa è la ragione inconsapevole, per cui molta gente ripugna anche dal farsi fotografare, la Santa sant'arcangelese che viveva addirittura nel mondo della magia aveva paura della mia pittura e non tanto perché io potessi adoperare la sua figura dipinta come una statua di cera ma qualche malvagia stragonia stragoneria ai suoi danni quando proprio per l'influsso e la potenza che io avrei esercitato cavando da lei un'immagine come lo esercitavo certamente su persone e cose e alberi e paesi, con le pitture che andavano facendo ogni giorno. Io capii anche che per vincere questo suo timore magico avrei dovuto adoperare una magia più forte della paura e questo non poteva essere che una potenza diretta e superiore, la violenza. La minacciai dunque di batterla e ne feci l'atto e forse anche qualcosa di più dell'atto, le braccia della Giulia del resto non erano certamente meno robuste delle mie appena vide e sentì le mie mani alzate il viso della Giulia si coprì di uno sfaviglio di beatudine e si aperse ad un sorriso felice a mostrare i suoi denti di lupo come prevedevo nulla era più desiderabile per lei che di essere dominata da una forza assoluta divenuta a un tratto docile come un agnello la giulia posò con pazienza e di fronte agli argomenti indiscutibili della potenza dimenticò i ben giustificati e naturali timori così potei dipingerla col suo scialle nero e la incorciava incorniciava l'antico viso giallo e serpente la dipinsi anche in un grande quadro sdraiata con il suo bambino in braccio. Se c'è un modo di essere materno, dove non traspare nessun sentimentalismo, questa era il suo, un attaccamento fisico e terrestre. Una compassione amara era sagnata. Era come una montagna battuta dal vento e solcata dalle acque da cui sorgesse una collinetta più verde e gentile. Il bambino di Giulia era rotondo grassoccio, il te- di temperamento dolce e bonaccione. Parlava ancora poco, e io capivo pochissimo quello che diceva. Quando trotterellava per le mie stanze inseguendo Barone, con Barone spor- spartiva i ficchi secchi, le fette di pane e i dolci che gli regalavo, Nino si rizzava in punta di piedi e alzava la mano il più alto possibile, serrando fra le dita il suo bene perché il cane non ci arrivasse, ma quella era più grande di lui, e giocando e saltando allegro, e attento a non farli male, li rubava i ficchi di mano quando barone si sdraiava in terra, e il nino li si corricava addosso e giocavano assieme. Poi il bambino si addormentava, stanco di giochi, e il cane restava immobile sotto di lui, come un cuscino, e non osava neppure tirare il fiato per non Svergliarlo, così rimanevano per delle ore sul pavimento della cucina. Malgrado le occupazioni e il lavoro, i giorni passavano nella più squallida monotonia. In quel mondo di morte senza tempo né amore né libertà, una sola presenza reale sarebbe stata per me mille volte più viva che le infinite, pullulanti presenze degli spiriti incorporei che rendono più greve la solitudine ti guardano e ti seguono la continua magia delle animali e delle cose pesa sul cuore come un funebre incanto e non ti si presentano per libertar liberartene che altri modi di magia la Giulia mi insegnava i suoi filtri e gli incantesimi d'amore ma che cosa è più contrario all'amore espansione di libertà che la magia espressione di potenza c'erano delle formule per incatenare i cuori delle persone presenti altre per legare i lontani una che giulia assicurava particolarmente efficace serviva per le persone al di là dei monti e dei mari lontano di cui e le trascinava perché abbandonando ogni altra cosa tornassero spinte d'amore e venissero al richiamo era una poesia dove i versi espressivi si Alternavano a quelli assurdamente stregoneschi, secondo le regole magiche. Diceva: Stella, da lontano te guardo e da vicino te saluto, e in faccia te vado e in bocca te sputo. Stella, non faccia che ad da faccia che a da torna e con me ad da Bisogna pronunciarla stando sull'uscio di casa, la notte. E guardando una stella, che è quella a cui ci si rivolge, l'ho provata qualche volta, ma non mi è servita. Stavo appoggiato alla porta, con barone ai miei piedi. E guardavo il cielo. Ottobre era passato, e nell'aria nera brillavano le mie stalle, stelle natali, le fredde stelle lucenti del Sagitario.